0: Fuck it, der Sex-Podcast. Kommunikation und Konsens ist key. Das
1: Thema heute Fetisch und BDSM. Mit Magdalena und Marina. Hallo zusammen. Schön, dass ihr wieder bei unserem Podcast Fuck it, der Sex-Podcast, dabei seid. Ich bin Lina und nutze keine Pronomen. Ich bin Sarah und benutze die Pronomen sie und ihr. Wir werden uns in dieser Folge mit dem Thema Fetischismus und BDSM auseinandersetzen und freuen uns total, dass heute Marina Röser und Magdalena Heinzel bei uns sind. Erst einmal schön, dass ihr da seid und hallo an euch. Hallo, grüß euch. Hi. Leider können wir
2: aufgrund der städtischen Entfernung nicht gemeinsam im Studio in Köln sitzen, aber im Zeitalter der Technik und Digitalisierung haben wir das Glück, das im Online-Format machen zu dürfen. Bevor wir inhaltlich einsteigen, würden Marina Röser und Magdalena Heinzel erst noch kurz was zu sich sagen. Wenn du magst, kannst du gerne starten, Marina.
3: Ja, hallo, grüße euch. Erstmal vielen Dank für die Einladung in den Sinn schönen Podcast. Ich bin Marina, ich bin 34 Jahre alt aus München und Initiatorin und Gründerin von Deviants. Deviants ist eine Kennenlernplattform für BDSM und fetisch interessierte Menschen. Ja, ich freue mich, heute mit euch über dieses bunte
1: Thema sprechen zu können. Danke Marina für deine Vorstellung. Schön, dass du da bist und dann würden wir uns freuen, Magdalena, wenn du dich auch kurz vorstellen magst.
0: Ja, hallo und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute auch mit Marina und euch über dieses spannende, spannende Thema zu sprechen. Ich bin Magdalena, Pronomen sie Ehe und ich sitze jetzt gerade in Linz in Oberösterreich und bin hauptberuflich klinische Sexologin, also Sexualtherapeutin und Sexualpädagogin und beschäftige mich da quasi mit diesem Thema sehr intensiv auch. Danke
2: dir. Auch schön, dass du da bist. Und wir freuen uns heute mit euch noch inhaltlicher in diese Thematik einsteigen zu können. Und vielleicht bevor wir starten, würden wir euch gerne fragen, weil wir das gerade auch immer mit unseren vorangegangenen ExpertInnen gemacht haben, erstmal zu fragen, was eigentlich Sexualität für euch bedeutet. Und vielleicht können wir damit einsteigen. Möchtest du starten, Magdalena?
0: Da habe ich tatsächlich, weil ich mir die Frage selber so oft gestellt habe, eine sehr klare Antwort. Sexualität ist für mich alles, was eine genitale
3: Erregung auslöst. Also für mich, ich habe da jetzt auch noch mal ein bisschen drüber nachgedacht, nachdem ihr die Frage gestern gestellt hattet vorab. Ich würde sagen, für mich sind es vor allen Dingen Erfahrungsräume. Also sei es jetzt mit anderen Menschen oder auch alleine. Es sind einfach spannende Erfahrungen, spannende Zustände, die man da machen und erleben kann und von dem noch vieles sehr unbekannt ist. Und glaube ich, jenseits... Auch der Vorstellungskraft von vielen noch liegt.
1: Ja super, vielen Dank. Ich finde mal ganz spannend, wie unterschiedlich darauf geantwortet wird und das ist total schön und bereichernd, das immer zu hören. Wir sind ja heute zum Thema Fetischismus und BDSM hier und wir dachten uns, mit Hilfe eurer Expertise wollen wir vorab ein paar Begrifflichkeiten klären. Marina, magst du mal starten zu sagen, was für dich Fetischismus, BDSM und King ist?
3: Wir treffen bei DBMZ die Unterscheidung im Sinne von Fetischismus ist meistens etwas objektbezogenes. Man kennt das klassisch von irgendwelchen Materialien oder natürlich die berühmten Füße. Es kann auch irgendwie Körperteile sein, generell Dinge, die jetzt auf den ersten Blick oder für die Mehrheit der Gesellschaft nicht unbedingt sexuell konnotiert sind. Und bei BDSM, da sagen wir sozusagen, das ist alles, was irgendeine Art von Machtgefälle hat wo es eher um eine Dynamik irgendwie zwischen Menschen geht. Jetzt sind es aber diese Sachen sehr nah beieinander, weil sich eine gemeinsame Subkultur in der Vergangenheit gebildet hat, weil Menschen, die vielleicht ja Regungen in die eine oder andere Richtung spüren, natürlich auch anfangen, dann auch so ein bisschen sich mit anderen Dingen auseinanderzusetzen und da Querverbindungen nochmal mal irgendwie in den Fetischismus auch reinzubekommen oder in die andere Richtung. Und King benutzen wir immer sozusagen als den übergeordneten Begriff für alles, was von vielen als ungewöhnlich achtet wird. Also Kink bedeutet ungefähr so viel wie Knick. Und wenn man halt einen Knick in der Optik haben kann, kann, kann man einen Knick in der Sexualität haben, das klingt jetzt sehr negativ, aber wir benutzen den Begriff sehr positiv, so ein bisschen als den Dachbegriff.
2: Würdest du da was ergänzen, Magdalena, oder
0: siehst du das ähnlich? Aus sexologischer Sicht ist es natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Generell finde ich, dass es sowas ganz Wesentliches Diese ganzen Spielarten oder nennen wir es Anziehungscodes oder Attraktionscodes sind auf jeden Fall für die Person, die sie ausübt, immer total sinnvoll in der eigenen Sexualität. Das heißt, sonst würde ich, würd ich mich zu sowas gar nicht hingezogen fühlen, wenn es für mich persönlich keinen Sinn machen würde. Das finde ich total wesentlich und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir das nicht pathologisieren, weil jeden Menschen erregen andere Dinge. Und manche von uns haben Attraktionscodes, die sehr breit aufgestellt sind, ja, sowohl, sage ich mal, geschlechtliche Vielfalt als auch Spielvielfalt, sage ich jetzt, und dann gibt es Menschen, die da eher eng aufgestellt sind, und bei mir landen dann meistens die, die entweder sehr eng aufgestellt sind und sagen, das limitiert mich, weil ich brauche immer zum Beispiel diese roten Lackschuhe, ansonsten geht gar nichts. Oder eben die Leute, die so breit aufgestellt sind, dass sie sagen, auch das ist für mich im Alltag schwierig oder wird für mich persönlich zum Problem. Weil solange es für mich persönlich kein Problem ist, landen die Leute dann auch nicht bei mir und ich denke, genau dann ist es auch total in Ordnung. Und es wird halt Gott sei Dank immer mehr darüber gesprochen, über diese Vorlieben gegeben, hat es das ja immer schon.
2: Das ist irgendwie total spannend, weil ihr so zwei unterschiedliche Perspektiven noch mit reinbringt. Einmal hast du mehr diesen sexologischen Blick auf diese Thematik vielleicht und Marina, du aus so einer Praktizierenden, aber auch gerade viel auch Zusammenarbeiten mit Menschen, weil ihr gerade diese Plattform ja auch gestaltet. Das finde ich irgendwie total spannend und fände es auch cool, wenn das so ein bisschen sich durchzieht durch diese Folge.
1: Würdet ihr denn auch einen Unterschied zwischen sexueller Vorliebe und Fetisch und BDSM sehen? Und wenn ja, wo? Marina, magst du nochmal starten?
3: Ja, definitiv. Also sexuelle Vorlieben kann ja jetzt auch nur sowas sein wie eine bestimmte Stellung oder irgendwie so. Natürlich fällt dann unter das Thema sexuelle Vorlieben auch die BDSM-Vorlieben oder auch Fetisch-Vorlieben, klar. Aber ich denke, das ist mal ein viel, viel größerer Begriff, wenn es um Vorlieben geht. Und dann gibt es ja auch noch sowas wie sexuelle Präferenzen. Aber ich glaube, da kann Magdalena auch noch mehr dazu sagen. Ja, ich sehe das so wie Marina.
0: Ich glaube, dass fast alle Menschen in irgendeiner Art und Weise gewisse Vorlieben haben. Aber ganz wichtig, finde ich, ist, dass diese Vorlieben ja nicht in Stein gemeißelt sind. Das heißt, sowas kann sich immer verändern. Und ich finde, es bleibt eine Vorliebe, solange es nicht die einzige Spielwiese ist, auf der ich mich begebe. Dann würde quasi für mich in der Definition von Vorliebe zu eher fetisch gehen. Aber ich glaube, am Ende des Tages, finde ich, darf das auch jeder für sich
3: selbst definieren. Das ist ganz wichtig auch, dass sie sich verändern, dass sie sich auch entwickeln. Aber jeder hat sie natürlich, ja.
0: Ja, und sie haben, das finde ich total spannend, sie haben extrem viel mit unserem Körper zu tun. Also wie wir uns quasi in der Sexualität körperlich gestalten und was uns quasi in eine Lust, in eine Erregung bringt. Es gibt aus dem Grund, gerade wird das Thema BDSM, habe ich so, so gehypt, wo so diese Macht und unter Umständen auch diese lustvolle Gewalt geht, weil ganz viele Menschen von uns oder generell in der Gesellschaft Sexualität mit einem sehr hohen Anspannungsmodus leben. Das heißt, die haben eine krasse Körperspannung, meist auch kurz vorm Orgasmus, damit sie überhaupt drüber kommen. Und was passiert quasi, wenn mir jemand Gewalt androht, ich gehe in eine Anspannung. Das heißt, unterbewusst hat das total den Sinn auf mein sexuelles System, wenn ich mich in solche Szenarien begebe, obwohl ich weiß, konsensuell die Person würde jederzeit stoppen, wenn was zu viel ist, aber alleine dieser Kick, dieser Reiz, diese Aufregung macht dem Körper was und hilft uns so in der Sexualität halt auch weiter. Also ich würde sagen, das ist auch so ein Gesellschaftsthema. Der Großteil der Gesellschaft ist vermutlich Anspannungsmodus Mensch und hat auch irgendwie so dass wir müssen mehr Leistung bringen, schneller sein, besser arbeiten. Also es bedient halt bei ganz vielen das System und es zieht sich natürlich auch in der Sexualität bei ganz vielen durch.
3: Wenn es wirklich ein BDSM ist, wo es auf einer sehr körperlichen Ebene geht, mit Schlägen und Fesseln oder was auch immer, es findet halt auch sehr viel an Hormonausschüttung statt, an Adrenalin, an Dopamin. Also das Gehirn ballert da einfach so richtig und das im Zusammenspiel eben mit der sexuellen Erregung ist dann halt, ja, für manche Menschen einfach sehr... Ja, das kickt halt doppelt, oder? Das kickt, ja, du hast gerade kickt
2: gesagt. Genau das ist es, ja. Du hast gerade kurz den konsensualen Fetischismus benannt oder du hast einmal das Wort konsensual benutzt, Magdalena. Würdet ihr da einmal kurz drauf eingehen und dann auch nicht ganz
0: kurz, auch gerne ganz lang, wie ihr wollt? Also ich höre das konsensuellen Fetischismus tatsächlich zum ersten Mal diesen Begriff, weil für mich ist, sind das einfach Konsenspraktiken. Egal, welche Art von Sexualität ich lebe oder auslebe mit anderen Menschen, geht es ja immer auch darum zu schauen, passt das für uns beide gut? Und das Problem ist ganz häufig, dass wir nie gelernt haben, über Sex zu sprechen. Und dann ist es so, okay, ich mache jetzt einfach mal so, wie ich glaube, dass es passt und wir alle können halt nicht Gedanken lesen. Das führt dann oft zu Problemen und deswegen finde ich, was Konsens betrifft, sind gerade diese Kink-Communities unter Anführungszeichen oft viel, viel weiter in diesem Konsensprinzip, weil die viel mehr drüber sprechen, weil das total logisch ist, dass ich im Vorfeld frage, hey, hast du Bock auf das? Ich würde gern das ausprobieren, wie sieht's aus? Und weil man das viel besser ausverhandeln kann, wie, sage ich mal, klassischer Blümchensex, der genauso geil sein kann, ja? also das bedeutet es gar nicht, aber viele Menschen die Diese Praktiken, die gar keine Ahnung davon haben, kommen auch oft gar nicht in die Lage oder in diese Situation, über Bedürfnisse, Wünsche, Vorlieben zu sprechen, weil davon ausgegangen wird, dass es eh alles normal unter Anführungszeichen. Und das ist ja auch wieder so ein Trugschluss. Aber wir kommen vom einen
3: ins nächste. Marina, wie siehst denn du das? Also Konsens ist ein riesen, riesen Feld. Wir sind so radikal, dass wir sagen, wenn kein Konsens da ist, dann ist es kein Sex. Ja. Und da geht es jetzt auch gar nicht so, wenn da jetzt auch kein BDSM oder so sondern auch eben auch der ganz normale Blümchensex. Aber so wie Magdalena sagt, man spricht in der Regel nicht so drüber im Kink-Bereich schon. Da gehören diese Sachen einfach dazu. Man wird von der Kink-Community auch immer sehr gut aufgefangen und bekommt diese Dinge auch beigebracht. Aber im Mainstream eigentlich eben nicht. Und da passieren dann aber auch beim Blümchensex häufiger Dinge, die mal ein bisschen härter sind, ohne dass es abgesprochen ist. Auf jeden Fall konsensueller Fetischismus, Es hat mich jetzt auch ein bisschen verwirrt, der Begriff, weil, so wie ich am Anfang gesagt habe, wir sehen dieses Thema Fetisch, dass es da um einen ganz bestimmten Triggerpunkt geht, ein Objekt oder ein Material oder sonst irgendwas. Und das kann ich auch alleine zum Beispiel ausleben. Ich glaube jetzt nicht, dass ich von meinem Latexbettlaken Konsens einholen muss. Wenn ich jetzt aber natürlich jemandem einfach so die Füße lecken möchte, dann sollte ich das vielleicht schon machen. Ja, also ich finde, wenn wir über Konsens reden, das Wort Fetischismus ist da für mich gar nicht so ganz passend, sondern Konsens im Allgemeinen oder konsensuelle Sexualität eher in die Richtung, würde ich es jetzt eher benennen.
1: Wir haben im Vorfeld auch ziemlich lange darüber gesprochen und sind auch immer wieder an den Punkt gekommen, zu sagen, okay, wenn kein Konsens da ist, dann ist es keine Form von Sexualität, sondern ist es eine Form von Gewalt und dann ist es auch kein Fetisch und sonst was. Und genau, ich glaube, worauf wir damit immer wieder heraus wollten, ist eben so diese Abgrenzung, die ja immer wieder auch passiert ist auf den ICD-10 sozusagen, zu sagen, okay, im ICD-10 wird es immer wieder pathologisiert. Wir wollten damit irgendwie sprachlich eine Abgrenzung schaffen, weil eben immer wieder diese sehr schwierige Pathologisierung stattfindet, genau, aber der Begriff ist nicht so ganz gut, glaube ich. Das hattest du ja auch gerade eben gesagt, das ist halt eine konsensuelle Sexualität, weil das spielt
2: da ja auch alles mit rein in die Sexualität. Oder mir fällt auch so auf, dass ich halt auch manchmal den Begriff Fetischismus benutze, obwohl ich glaube eigentlich was ganz anderes meine. Da fand ich es jetzt auch nochmal voll gut, diese Abgrenzung davon. Ja, Fetischismus bezieht sich auf Gegenstände beziehungsweise auf Körperteile, aber braucht halt nicht immer eine zweite Person dafür. Innerhalb der Gesellschaft wird vieles immer in einen Topf, ich sag das jetzt mal in Anführungszeichen, in einen Topf geworfen, ohne da eine Abgrenzung zu finden.
3: Ja, aber ich glaube, in dem ICD-10 gibt es den Punkt Fetischismus, aber da gibt es ja dann auch noch weitere Punkte, die dann noch drauf folgen. Also Sadomasochismus ist ja da auch noch mal drunter, wo dann Definition da ist. Ja, das mit dem Pathologisieren, also ich glaube, da ist auch Magdalena noch mal ein bisschen fitter. Du hast vorhin, glaube ich, auch schon ein bisschen gesagt, an dem Punkt, wo es nicht mehr ohne geht, da wird es dann, glaube ich, problematisch. Oder habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, wobei ich ehrlich gesagt, ich halt nicht viel von diesen icd 10, was weiß ich was. Ich arbeite auch nicht damit. Es kommen auch ganz selten Menschen, die quasi schon eine Diagnose haben, weil ich, ich glaube auch, man muss nicht alles labeln. Man muss nicht allem einen Stempel aufdrücken, weil, wie gesagt, das verändert sich ja auch ein Leben lang. und die Leute kommen eher zu mir, wenn sie sagen, okay, es muss immer krasser, es muss immer mehr sein, weil es mir den Kick sonst nicht mehr gibt, quasi so ein bisschen Suchtthema oder wenn sie sagen, ich hätte auch gern anders Sex, beziehungsweise wenn Partner oder PartnerInnen dann sagen, ey, ich spiele zwar gerne mit, aber nicht immer hin und wieder hätte ich einfach auch gern was anderes und dann die Lust aufrechtzuerhalten oder wie komme ich da hin und da kann man ganz viel mit dem Körper arbeiten, weil alleine über das, dass sich der Körper verändert, beziehungsweise die Wahrnehmung deines eigenen Körpers verändert, verändern sich auch unsere sexuellen Vorlieben und das ist nämlich, was wir total oft unterschätzen. Also es kann echt viel Auswirkungen haben. Das finde ich gerade sehr,
1: sehr spannend. Kannst du da nochmal konkreter erklären sozusagen? Wir haben ja
0: Körpertools. Wir alle haben einen Körper von Anfang an, der uns verschiedene Möglichkeiten bietet, uns auszudrücken oder uns zu bewegen und uns selbst zu spüren. Und wenn das gut verankert ist und die sexuellen Basiskompetenzen werden ja in den ersten zehn Lebensjahren gelegt, huhuh, dann fangen wir an aufzuklären, irgendwann danach, <lacht> dann kann ich darauf auch in der Sexualität zurückgreifen. Nicht nur, sondern natürlich auch, wenn ich mich generell in der Gesellschaft oder alleine auch bewege. Und da schaue ich mir zum Beispiel Tonus, Rhythmus, Atmung, Bewegung an. Das heißt, wie ist der Muskeltonus, eher in einer Anspannung, wenig Anspannung, wie ist der Rhythmus, also wie schnell bewegt sich die Person, aber auch zum Beispiel bei Masturbationstechniken, wie schnell muss die Bewegung sein, dass es quasi lustbringend ist, wie viel Atemraum nimmt sich die Person, also ist das so flache Atmung oder Luft anhalten, das gehört ja auch bei manchen Spielarten dazu, oder ist es so eine ganz tiefe Bauchatmung, die wir fast so ein bisschen aus dem Tantrischen assoziieren, so dieses... Oh, quasi die Luft durch den ganzen Körper strömen lassen. Und dann noch Bewegungsraum. Wie viel Raum nimmt sich dein Körper? Und ganz viele liegen ja zum Beispiel nur da und machen nur mit der Hand so hin und her so ein bisschen. Und das war's dann. Und wir haben einen ganzen Körper, den wir benutzen können, ja. Und wenn man an dem ein bisschen arbeitet, und wenn die Menschen dann lernen, boah, hey, ich kann diese Lust zum Beispiel im Körper verteilen, durch dass ich mich ein bisschen mehr bewege, weil da muss ich automatisch ein bisschen Anspannung raus geben, kann ich die Lust vielleicht länger aufrechterhalten. Also man beobachtet den eigenen Körper und spürt. Es geht ganz viel um dieses Spüren. Und dadurch, dass du diese Spürerfahrungen machst, werden neuronale Netzwerke geknüpft. Das ist wieder reine Gehirnforschung quasi, Neurobiologie. Und die wiederum kann uns neue Möglichkeiten geben, Lust zu empfinden oder andere Spielmöglichkeiten auch lustvoll zu empfinden. Der Mensch lernt ja, bis er tot umfällt. Das ist ja das Tolle.
3: Das finde ich ganz spannend, was du gesagt hast, mit dem andere Körperteile, weil das ist ja eigentlich auch was im BDSM tatsächlich sehr viel gemacht wird, oder eine Art von Erregung hervorgerufen wird, indem die Fußsohlen stimuliert werden oder irgendwie sowas.
0: Ja, voll, das geht übrigens mit der Vagina ja auch und in unserem Gehirn, jedes Körperteil ist so groß repräsentiert, je nachdem wie häufig wir es nutzen, deswegen ist zum Beispiel unser Mund, unsere Augen, unsere Hände sind vermutlich riesig im Gehirn, aber andere Körperteile, die wir seltener nutzen, viel kleiner, das heißt, da spüren wir auch nicht so differenziert und so viel, das heißt, je mehr ich übe, dort Berührungen wahrzunehmen und auch lustvoll zu spüren, verknüpft sich das im Gehirn und dann können wir da auch tatsächlich diese Lust empfinden oder sogar Orgasmen erleben durch bloße Stimulation der Nippel und so. Also unser Körper ist ja wirklich genial eigentlich,
1: was der alles lernen kann. Also eigentlich wäre es ja für jeden Menschen ein Zugewinn, sozusagen auch zu dir zum Beispiel, Magdalena, in die Praxis zu kommen. Also es ist ja nicht nur für Menschen, die in irgendeiner Form gerade mit ihrer Sexualität irgendwie struggeln, sondern es ist ja eigentlich für alle Menschen ein Zugewinn, den Körper mehr mit einzubeziehen. Weil, wie du eben auch gesagt hast, Magdalena, die meisten bewegen dann vielleicht so ein bisschen ihre Hand oder so und das war's und lassen alles andere außen vor. Und das ist gerade für mich nochmal so total erhellend. Wenn ich mal in Linz bin, Magdalena, dann weiß ich ja, wo ich ein Termin machen kann. Ne?
0: Ja, sehr gerne. Es wäre halt schön, also generell, wir reden ja ganz selten über Sexualität und dann leben wir ja Sexualität. Ich stelle immer die Frage, wie masturbierst du denn normalerweise? Weil ich daraus ganz viel ablesen kann. Und dann sagt wirklich... Ich habe noch nie jemanden gehabt, der nicht zuerst darauf gesagt hat, ja, eh normal. Und ich kann euch aber verraten, dass jeder Mensch, der bis jetzt bei mir Platz genommen hat, nicht gleich masturbiert hat, sondern dass es das total unterschiedlich war. Aber wir glauben ja, also wir gehen ja immer von unserer Norm aus und deswegen ist das normal, was wir so im Laufe der Jahre erlernt haben. Das ist ja das Lustige.
2: Vielleicht können wir nochmal so diesen Bogen spannen zu so einem historischen Kontext, sofern ihr was dazu sagen könnt, weil ich glaube, ganz viel geht ja auch immer bei Fetischismus und auch bei BDSM und so weiter mit Tabuisierung einher. Und wir haben uns gefragt, ob das schon immer so war, wenn ich jetzt diese Frage mal so plump in den Raum stellen kann,
3: beziehungsweise könnt ihr das so einordnen historisch? Ich kann jetzt nicht ganz so weit zurückgehen, glaube ich, wie in die Antike, aber da hört man ja auch mal wieder abgefahrene Geschichten. Aber was natürlich mit einem großen Einfluss hatte, war das Thema Christentum, wo manche Sachen einfach nicht schicklich waren und dann erst recht nicht die Basis da war, über abgefahrene Dinge zu sprechen. Ich benutze es jetzt auch mal ungern, diesen Begriff. Man hat schon irgendwie immer wieder so Zeitdokumente, wo dann einfach so BDSM-artige Beziehungen beschrieben wurden, einvernehmliche wie nicht einvernehmliche. Es hat sich dann, glaube ich, in den 40er, 50er, 60er Jahren kam so ein bisschen so das Thema im Bezug Fetisch und Fetisch, Mode immer so ein bisschen mehr auf. Da gab es dann auch Magazine mit Lack und Latex, die dann so äh, unterm Ladentisch verkauft wurden. Aber ja, tabusiert war es schon viel. Aber so wie halt auch viele andere Dinge, das ist ja nicht nur ein BDSM-Fetischbereich, sondern da hat sich ja einiges getan in den letzten Jahren. Also eben auch wenn man sich die Küre-Community anschaut, auch Themen wie, puh, ich weiß es nicht, sagen wir mal, Schwangerschaftsabbrüche oder sonst. Also da hat sich ja gerade sehr, sehr viel getan und was sehr, sehr polisiert war früher. Und denke, da ist schon auf jeden Fall ein Trend, gerade jetzt auch noch zu erkennen, dass sich die Gesellschaft da immer mehr eröffnet, auch in diesem ganzen BDSM- und Fetischbereich weil es scheint ja auch ein bisschen schick geworden zu sein, fast schon bei manchen. Jetzt sage ich mal, mal ein kurzer Abriss dazu. Da
0: gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen, ehrlich gesagt, weil Tabus hat es immer schon gegeben, Sex haben die Menschen bestimmt auch immer schon gehabt. Irgendwann hat man dann gesagt, naja, Frauen haben keine Lust, weil stellt euch mal vor, wenn Frauen damals ohne Möglichkeiten zur Verhütung mit, was weiß ich, wie vielen Menschen Sex gehabt Hätten, also das ist ja quasi so eine Urangst, finde ich ja total spannend. Dann könnte ich ja quasi ganz viele Nachkommen haben oder müsste dann, wenn ich doch mal mit jemandem monogam lebe, mich immer darauf verlassen, dass das wirklich auch meine Kinder sind und dann muss ich Alimente zahlen und so weiter. Also das hängt mit dem ja auch zusammen. Das hat bei vielen auch einfach finanzielle Gründe gehabt, was das natürlich jetzt nicht besser macht, aber da kommt es so ein bisschen her und wo muss sich das generell historisch ansehen und gerade das Thema Sexualität? Ich meine, wir haben in Biologie- und Medizinbüchern heute immer noch keine anatomisch korrekte Klitoris abgebildet. Fangen wir mal bei banalen Dingen wie Körperanatomie an. Das ist jetzt, finde ich, nichts, was man irgendwie in einen Sonderstatus geben könnte, sondern das ist so basic und der Rest ist eigentlich auch basic. Also alleine dieses, dass wir unterscheiden, ist ja schon wieder interessant, weil... Eigentlich sollte jeder Mensch Sexualität so leben dürfen, wie es für die Person halt selber gut ist und inwiefern das mit den anderen dann auch zusammenpasst. Alles andere ist natürlich Gewalt, das stimmt schon.
3: Das Thema Jungfräulichkeit war ja historisch auch so ein riesiges Ding. Also was du schon angesprochen hast mit den vielen Kindern und so, das war ja fast schon eine Art, weiß ich nicht. Also naja, okay. Und ein Riesenhartung oft. Aber weil du es gerade sagst mit der Klitoris, da fällt mir jetzt auch so eine Anekdote wieder ein, weil ich da letzte Woche erst das drüber gesehen habe, dass die Female Company, die haben so eine Kette gemacht ja, mit einer Klitoris dran und sind dann auf der Straße rumgelaufen und haben die Leute gefragt, ja wisst ihr, was das ist? Und die meisten haben es für eine Lunge gehalten.
0: Ja, aber es ist so. Ich meine, wir haben GynäkologInnen, die nicht mal wissen, wie die Klitoris aussieht. Und das sind die SpezialistInnen auf dem Bereich. So ehrlich muss man sein, ja.
2: Ja, und auch mit vielen ne? Also Endometriose ja. wird von ganz vielen GynäkologInnen noch gar nicht anerkannt, beziehungsweise wird immer noch abgetan als, ja okay, stell dich halt mal nicht so mit an.
0: Ja, voll. Wir haben auch Leute, die führen Genitaloperationen durch, also Operationen am Genital, meistens dann Schönheitschirurg. Intimchirurgische Eingriffe, sogenannte. Und die haben auch keine Ahnung, wie groß die Klitoris ist. Und dann werden halt mal Dinge weggeschnitten, die vielleicht durchaus noch brauchbar gewesen wären. Aber darüber spricht ja niemand. Intimchirurgische
1: Eingriffe sind die häufigsten Schönheitsoperationen. Ich finde, da sieht man wieder, was so ein gesellschaftliches Tabu oder so eine Tabuisierung, wie wirkmächtig die einfach ist. Also nicht nur, dass einfach nicht darüber gesprochen wird, sondern das hat ganz reale und konkrete Folgen. Und das finde ich ganz dramatisch.
2: Soll halt, glaube ich, auch einfach nicht drüber gesprochen werden. Also irgendwie, finde ich, wurde auch schon mal gesagt, dass es halt so auch schon so gesteuert wird. Worüber wird gesprochen? Was wird thematisiert? Was darf thematisiert werden und was soll? Und das hat ja auch wahrscheinlich mit einer Einordnung im ICD-10 ja auch zu tun. SM zum Beispiel. Warum wird es im ICD-10 verortet?
3: Also was mir dazu einfällt, Magdalena und Divians sind ja auch auf den sozialen Netzwerken zum Beispiel unterwegs und da muss man sich ja eben so ein bisschen auch wirklich selbst zensieren, weil die auch ganz krass eben mitbestimmen, über was gesprochen wird. Wir haben schon eine Sperrung hinter uns, wir haben auch unsere App, jetzt ist ja eine Plattform, wurde ja auch aus dem Store dann geschmissen und ich finde das eigentlich Wahnsinn, wie das da eben da auch mitgesteuert wird, über was gesprochen werden darf und was nicht und wie willkürlich das auch teilweise passiert und mit welcher Begründung, weil es geht halt dann eben vielleicht darum, ich weiß nicht, um die Kinder zu schützen oder sonst irgendwas. Ja, Magdalena hat es vorhin auch gesagt, wir entwickeln uns schon ganz früh und wie sollen den Kinder oder Jugendlichen ein gutes Verhältnis zu entwickeln, wenn nicht darüber gesprochen wird oder erst recht, wie sollen sie ein Verhältnis dazu entwickeln, wenn sie zum Beispiel irgendwelche Neigungen in die BDSM- oder Fetischrichtung sich verspüren, weil die reden sich ja dann gleich selber ein, dass das nicht okay ist oder dass mit ihnen was nicht stimmt. Aber deswegen sind wir ja da und machen da trotzdem weiter und versuchen irgendwie ähm
0: einen Gesprächsraum zu schaffen, in dem jeder Mensch einfach so sein darf, wie er oder sie sich in dem Moment gerade fühlt.
1: Und auch eine Möglichkeit haben, sich dahin zu entwickeln. Wir hatten schon eine Folge aufgenommen zum Thema Lust und Begehren. Und da war auch das Thema, dass in der Kindheit schon gar keinen Raum gibt, Sexualität zu thematisieren. Und ich finde es ganz spannend, wie sich das eben durch alle Folgen von uns durchzieht, dass wir immer wieder auch an diesem Punkt kommen. Und immer wieder gesellschaftliche Tabuisierung oder, was du gerade auch gesagt hast, Marina, ich bin nicht okay, diese Scham, Tabus und Scham ist immer wieder ein großes Thema bei uns hier im Podcast.
0: Ja, und das ist halt was, was wir echt in der Kindheit schon gelernt kriegen. Also kindliche sexuelle Entwicklung beginnt ja quasi vorgeburtlich eigentlich schon. Im Mutterleib kann man nachweislich Erektionen schon feststellen. Das ist was, was echt in der 16. Schwangerschaftswoche schon da ist und die ersten Rückmeldungen sind dann meistens nimmt die Hand da weg, pfui, das macht man nicht, komm, jetzt gehen wir Hände waschen. Oder wenn Kinder dann so ruppeln am Sessel oder am Stuhl, Verzeihung es hat ja in Deutschland. Am Stuhl. <lacht> <sagt man> auch, <lacht> ich sag <lacht> mal, Sessel auch <das> ist leer. <lacht> okay. okay, aber ich werde immer darauf hingewiesen, Stuhl, bei uns in Österreich das ist halt Stuhl kacken und das war's. Ah. So. Ich würde zu so nichts anderem Stuhl sagen, aber ja, <lacht> wenn die quasi so ruppeln am Stuhl und es sich halt fein anfühlt, dann wird auch ganz häufig gesagt, boah, das Kind ist sexuell so verhaltensauffällig und ah, das Kind macht einfach was, weil es geil anfühlt und weil es gut anfühlt und dieses, das fühlt sich gut an, das mache ich wieder, ist quasi das Lustprinzip, das dem zugrunde liegt und ganz viele Kinder masturbieren auch zum Spannungsabbau. Weil gerade in der Schule zum Beispiel, ich meine, kommst du direkt in die Schule, sitzt du vier Stunden am Sessel <lacht> und musst dann quasi ruhig sein, zuhören, mitarbeiten, kognitiv, alles im Kopf und dann versuche ich mich quasi über dieses Wetzen so ein bisschen runterzufahren selber und ich meine, das erlebt man echt häufig, dass dann einfach Pädagogen sagen, na komm, ich weiß, du willst dich bemühen und so, dann wenn du dich jetzt ganz doll bemühst, dass du ganz still sitzt, dann kriegst du einen Smiley-Sticker von mir. Was erhöht das beim Kind? Den Druck, den ich ich eh schon versucht habe, genau mit der Methode abzubauen. Na was passiert? Ich ruckel noch viel mehr, weil ich will ja diesen Scheiß Smiley-Sticker. Verzeiht mir den Ausdruck. Und so landen Kinder teilweise wirklich in der Sonderschule, einfach weil wir Erwachsenen zu blöd und zu unsensibel sind, damit professionell umzugehen. Und das regt mich Ende nie auf. Und die Eltern werden damit auch alleingelassen. Und das ist der Grund, warum, glaube ich, momentan so mein Herzensthema wirklich dieses von Anfang an begleiten ist. Weil ich denke mir, wenn da gut begleitet werden würde, dann hätte ich so viel weniger Arbeit mit den Erwachsenen. Ich kann es euch gar nicht sagen.
1: Und erwachsene Menschen hätten auch weniger Arbeit, weil dieses Scham nicht einfach immer so überbordend ist bei allem, was ich irgendwie tue. Ja, man keine Angst davor hätte zu äußern, darauf stehe ich und das mache
2: ich gerne und möchte jetzt gerne den Fuß ablecken, ohne dabei jetzt komisch angeguckt zu werden. Und das finde ich so komisch, dass wo ja auch so eine Tabuisierung nicht nur so gesellschaftlich im Allgemeinen, sondern dann auf der Arbeit, im eigenen Freundinnenkreis, bei der vielleicht dann auch Thematisierung mit deiner Beziehungsperson oder, 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 ganz viel auch mit Ängste und Scham einfach verbunden
3: mit Angst, auch mit Angst vor Ablehnung, weil wir so gepolt sind, dass sowas dann gleich krank oder weiß ich nicht was ist, was auch einfach nicht schön ist. Ich kenne es aber auch so ein bisschen in eine andere Richtung. Also dadurch, dass ich mich so viel in dem ganzen BDSM-Umfeld bewege und eigentlich auch jeder weiß, was ich tue beruflich, dass ja auch nicht einfach nur so <lacht> ich auf diese Idee gekommen bin, da was zu starten. Und dann sind die auch mal so ein bisschen neugierig und auch wie das bei unserer Zielgruppe auch so ist. Dann sagen die Leute zu mir, ich mag das ja eher so, aber ich bin der ja komplett langweilig. Oder ich bin im Gegensatz zu dir ja komplett langweilig. Und das finde ich dann aber auch wieder nicht gut. Also man sich dann irgendwie unter Druck fühlt. Weil man denkt, oh, meine Sexualität ist jetzt nicht so interessant oder so abgefahren oder sonst irgendwas. Und dann sage ich den Leuten, pass auf, ich esse halt an dem Tag dies und an dem Tag das und du halt einfach das. Das sind einfach verschiedene Geschmäcker und das ist alles schön. Aber da habe ich dann auch wieder, dass dann die Leute sich sogar manchmal dafür schämen, dass sie jetzt nur Blümchen-Sex sozusagen haben. Das passiert nämlich auch, erlebe ich auch immer wieder. Und das ist auch wieder schade.
1: Ja, weil ich glaube, auch da wieder so eine Scham ist, die ja auch wieder verhindert, mal... Darüber hinaus zu gucken, also wenn ich mich schon schäme und sage, ich habe so eine große Scham, dass ich sage, ich lebe ja nur die und die Art von Sexualität, dann schaffe ich es ja auch vielleicht nicht oder es wird mir schwerer oder ich mache es mir selber schwerer zu gucken, was könnte mir noch gefallen. Also weil ich erlaube es mir dann schon nicht mehr, weil ich mich vielleicht unter Druck gesetzt fühle oder weil ich das komplett ausblende. Ganz kurz zu dem ja. Punkt,
2: den du gerade eben gesagt hast. Auch wenn es diese Charme gibt und ich vielleicht mich
1: selbst einschränke
2: in meiner eigenen Sexualität, was ja absurd as fuck eigentlich ist, dass es dennoch, glaube ich, viele Leute sich halt dann auch nicht trauen, damit okay zu sein. Ich stehe halt nur auf diese und diese Stellung und will halt nicht noch weiter darüber hinausgehen gehen. Wisst ihr, was ich meine? Also das habe ich so ein bisschen verstanden, was du gerade eben meintest, Marina, dass es ja auch okay sein sollte, vielleicht nicht, dass abgepflanzt in Anführungszeichen zu mögen, sondern ich bin okay damit und schon seit 20 Jahren. Das kann ja auch einfach auch okay sein, ne?
1: Das finde ich einen wichtigen Punkt, den du gerade genannt hast, Sarah. Für mich stellt sich nochmal die Frage, wenn ich dennoch irgendwie Interesse an BDSM habe oder Fetisch, woran erkenne ich denn überhaupt, ob ich einen Fetisch habe oder einen Kink habe oder ob ich im BDSM-Bereich etwas gerne mag? Also woran kann ich das sozusagen ganz praktisch erkennen?
3: googeln, sage ich mal. Also es ist so ein riesen, riesen Feld und da gibt es dann so viele Praktiken, die alle eigene Namen haben, die man alle vorher noch nie gehört hat und da gibt es auch teilweise ganze Listen mit irgendwelchen Kings und so. Nicht, dass man die jetzt irgendwie penibel durcharbeiten muss, aber ich denke, wenn man das sich mal so ein bisschen anguckt, was da eigentlich so dahinter steckt, wir machen das eigentlich auch deswegen bei uns auf dem Magazin ganz groß, dass wir da immer größere Artikel zu schreiben und diese Dinge erklären, ganz nüchtern erstmal nur, damit man ein bisschen so eine Vorstellung davon überhaupt bekommt, was gibt es denn da eigentlich? Dann merkt man schon relativ schnell, wenn man sich zum Beispiel informiert und darüber was liest, oh, das äh, ne, löst jetzt gerade vielleicht ein bisschen was in mir aus oder es löst auch was genau in die andere Richtung aus. Also, das hilft auch sehr, sich darüber klar zu werden, was man eben dann auch genau nicht machen möchte. Es gibt so viel in diesem ganzen BDSM-Bereich und da sind eben so Dinge, die echt jenseits von so einer Vorstellungskraft oft liegen, so wie Magdalena auch gemeint hat, weil normal ist ja immer nur das, was man selber halt, ja, und auf jeden Fall sich da informieren und man merkt dann schon irgendwie, das löst jetzt was in mir aus, da bin ich vielleicht ein bisschen neugierig, da würde ich jetzt eher noch irgendwie reingehen oder auch nicht. Das ist so ein bisschen so wie mit Pornos gucken, wo man dann auch denkt, das gefällt mir oder das könnte ich mir vorstellen. Man muss sich aber auch immer die Frage stellen, Okay, möchte ich das wirklich ausprobieren oder gefällt es mir in meiner Fantasie eben gerade nur? Gute Anlaufstelle, wenn es um den BDSM-Bereich geht, sind auch die Stammtische eigentlich immer. Das ist so eine Besonderheit, dass die BDSM-Szene sich auf der ganzen Welt so Stammtische organisiert. Und wenn man die so ein bisschen googelt nach der Stadt und BDSM-Stammtisch, findet man auch immer was. Und die fangen eigentlich auch immer einen ganz gut auf und führen einen ganz gut an die Themen eben so ran.
0: Die Stammtische sind echt eine Empfehlung, die gibt es tatsächlich fast auch überall und ich finde auch ganz wichtig zu sagen, viele Praktiken stellt man sich so toll vor oder viele Dinge erregen einem als Video oder als Fantasie total und dann kann es auch wirklich ganz häufig vorkommen, dass man es dann praktiziert und so merkt, so, boah, nee, also das habe ich mir ganz anders vorgestellt oder viel geiler vorgestellt. Ich meine, ich finde es wichtig, wenn man grundsätzlich sagt, okay, wir probieren es das erste Mal aus, ich möchte es gerne noch ein anderes Mal probieren, weil oft ist das zweite, dritte Mal dann auch schon viel entspannter und aus dem und dadurch auch besser, aber auch wenn man da drauf kommt, pff, eigentlich genügt mir das als Fantasie und in der Fantasie war es viel besser, dann ist es genauso in Ordnung, weil wie gesagt, unsere Fantasien kommen ja von unserer Körperlichkeit quasi oder unserem sexuellen System, unserem ganz individuellen und wenn wir an unserem sexuellen System arbeiten, kann es auch sein, dass wiederum andere
3: Dinge für uns lustvoller oder erotischer sind. Wenn es dann Ausprobieren geht, da sind wir natürlich wieder bei dem ganzen Konsensthema. bei dem im besten Fall hat man schon einen Partner, der da irgendwie vielleicht auch neugierig ist und mit dem man auch eine sehr vertrauensvolle Ebene eben schon hat, um dann da sich so ranzutasten. Aber das wäre halt auch nochmal ganz wichtig. Ja, auch nicht dann irgendwie voll reingehen, sondern es gibt ja zu allem Abstufungen, wo man dann erstmal langsam guckt, gefällt mir das. Weil man muss jetzt vielleicht nicht irgendwie gleich die, weiß nicht, Riesenpeitsche rausholen, sondern kann erstmal nur mit der Hand beginnen. Oder man muss sich jetzt nicht die allerschlimmsten Beschimpfungen und Befehle an den Kopf hauen, sondern kann erstmal nur sagen, zieh dich aus. So als Befehl. Das ist auch nochmal ganz wichtig, dass man sich... Da eben erstmal wirklich langsam rantastet und nicht gleich irgendwie in die Vollen geht, weil Magdalena sagt: Ja, man denkt vielleicht in der Fantasie oder wenn man nur zuschaut, dann ist das irgendwie cool, aber in echt ist dann vielleicht doch ein bisschen nicht so gut oder zu viel.
0: Voll wichtig finde ich einfach alles, wo man in die Eigenwahrnehmung kommt. Also alles, wo ich meinen Körper spüren kann, wo ich reinspüren kann, ist das gerade was für mich oder nicht oder wie funktioniert mein Körper, kann schon sehr viel Klarheit bringen. Und ihr habt ja gerade eben auch schon so Stammtische erwähnt. Also das, was du auch meintest,
2: Marina, so mit, ja, schau mal, googeln, was löst vielleicht, wenn du etwas liest, was bei dir aus? Oder merkst du, okay, da da merke ich gerade was in mir. Aber manchmal hilft es dann ja auch mit so Menschen auch einfach nur darüber zu sprechen, die sich vielleicht selbst auch in der Szene auch befinden. Meint ihr, dass dann so ein Stammtisch irgendwie eine gute Anlaufstelle wäre? Beziehungsweise wir können auch gleich mal auf deine Plattform kommen. Marina, ob es da zum Beispiel auch Möglichkeiten gibt, sich auszutauschen? Weil die ich meine, es muss ja nicht immer ein, okay, wir praktizieren das jetzt mal und gucken mal, wie es dir gefällt, sondern ich möchte erstmal nur drüber sprechen und mal wissen, was bei
3: mir ausgelöst wird im Körper. Die Stammtische sind da wirklich super, weil die werden von Leuten organisiert, die diesen Prozess schon mal durchgemacht haben, viele schon auch getroffen haben, die eben auch diesen Prozess durchgemacht haben, die einem ein bisschen diese Ängste nehmen, die Fragen beantworten, einen auch wie gesagt eben sicher an das Thema ranführen. Wenn man natürlich dann vielleicht noch auf der Suche ist nach einem Spielpartner, findet man die dort eigentlich auch ganz gut, wobei die Stammtische eigentlich meistens nicht dafür da sind zu daten, aber man kann es natürlich auch nicht ausschließen. Die organisieren manchmal auch Partys. Wenn es jetzt aber zu viel ist, sich auf so einen Stammtisch zu begeben, weil denkt man sich, oh Gott, da kommt man als Fremder oder Fremde in eine größere Gruppe rein, das ist ja jetzt auch nicht jedermanns Sache. Kann man natürlich auch bei uns schauen. Also deswegen sagen wir auch extra kennenlernen, plattform und nicht dating plattform Gerade ist es schon sehr so aufgebaut noch, wie so eine Art Tinder. Wir planen da aber schon noch viele andere Dinge in Zukunft, die das hier dann Ganze sich mal irgendwie noch entwickeln soll und welchen Zweck das auch entfüllen soll, dass man zum Beispiel auch sowas wie nach Mentoren suchen kann oder sowas. Oder vielleicht einfach nur so Freunde findet, wie zum Beispiel, ich gehe jetzt lieber mit Kinky-Leuten zum Eislaufen, laufen, ohne dass wir da jetzt da irgendwie ein Verhauen dabei oder sowas. So wäre es halt gedacht, dass man dann online die Verbindung miteinander da herstellt, weil man redet ja sonst nicht drüber und deswegen sieht man das jetzt auch niemandem an auf der Straße. Könnte ich mich mit dieser Person verstehen? Könnte ich mich mit dieser Person über diese Dinge austauschen? Wo finde ich sie denn? So Also dann die Idee, eine Plattform zu schaffen, wo man halt von vornherein weiß, sie sind Leute, mit denen ich mich austauschen kann. Ich finde das generell
0: total brauchbar, diese Communities, wo man sich dann auch wirklich mal mit Gleichgesinnten austauschen kann, ohne diese Grundsatzfragen diskutieren zu müssen, weil es sind oft wirklich sehr grundsätzliche Themen, und wenn die gegeben sind oder generell die Offenheit dafür gegeben ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das auch passen kann, so zwischenmenschlich.
3: Wenn du zum Beispiel auf Tinder gehst, es machen schon immer mehr, aber es schreibt jetzt nicht jeder rein, ich stehe auf BDSM oder ich bin kinky oder ich habe einen Fußfetisch oder so, weil da könnte dich ja auch deine Chefin sehen oder dein Bruder. Und wenn man jetzt aber auf so einer Plattform ist, dann ist es nicht so schlimm, weil da ist man ja dann sowieso im selben Team. Da muss man jetzt nicht unbedingt die Angst haben, da jetzt verraten oder bloßgestellte zu werden, weil dann trifft es ja die andere Person genauso, ja.
1: Ich finde, der Vorteil auch an eurer Plattform ist, ich gehe dann eher tendenziell davon aus, dass da Menschen sich anmelden, die sich schon zumindest ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben, wohingegen ich auf anderen Plattformen wie Tinder oder OkCupid ganz oft das Gefühl habe, Menschen schreiben das gerade rein, weil das so on vogue ist oder so. Ist ganz oft das Gefühl, die haben sich gar nicht damit auseinandergesetzt und ich finde, das sind brandgefährliche Situationen oder können es einfach werden. Ja, absolut. Deswegen haben wir das ja auch so gestaltet beim Anmelde- bzw. Registrierungsprozess. zehn Geschlechtsidentitäten stehen zur
3: Auswahl, 14 sexuelle Orientierungen und dann 50 bdsm Rollen. Und da haben sich natürlich schon einige beschwert, weil die gesagt haben, oh, das ist jetzt aber hier zu much. Aber für uns dient genau das mit als ein Filter, um zu sehen, okay, meinst du es ernst? Also nicht im Sinne von, du musst jetzt da super erfahren sein, aber du solltest da einfach ein bisschen reflektiert sein. Zumindest eine Offenheit gegenüber diesen Dingen haben, dass du dich davon eben nicht abschrecken lässt. Ich habe das auch schon
2: mal in Podcast, glaube ich, auch gehört. Ja, man kann ja nicht erkennen auf der Straße, wer was gerne hat und mag und auf welchen Fetisch, BDSM-Praktik oder wie auch immer, der das praktiziert. Und das ist halt so, ja, natürlich nicht. Hallo, ob wir es nicht.
3: Es gibt so ein paar Schmuckstücke, es gibt so ein paar Erkennungsstücke, aber das trägt jetzt nicht jeder. Ich trage jetzt sowas in der Regel auch nicht. Ich meine, ich habe heute einen Pulli an, wo Kinky draufsteht, aber das könnte ja auch was anderes bedeuten, sage ich mal. Also du redest auch hier von diesen Chokern oder so weiter, ne?
2: also es sind ja diese Halsbänder, aber ich kenne mittlerweile super viele Menschen, die die tragen, obwohl sie nicht in dieser Szene quasi drin sind, sondern einfach nur, weil es halt irgendwie schick aussieht.
3: Weil wir auch mal einen großen Einfluss hatten von dem Zetischbereich, auch in die Mode mit rein und andersrum ja auch, was ja auch okay und auch irgendwie schön ist, weil das sind ja auch schicke Sachen.
2: Ich weiß auch gar nicht, was ich damit gerade eben sagen wollte. Ich glaube, es war nur so ein Impuls von, ich finde solche Plattformen, glaube ich, richtig schön. Genauso wie diese Stammtische. Es gibt einfach Orte, wo sich Menschen zusammenfinden können und sich halt direkt austauschen können. Und es wird mehr.
1: Ich versuche jetzt nochmal den Bogen so ein bisschen zu spannen. Was sagen die sexuellen Fantasien, die wir haben, auch über unseren sexuellen Anziehungscode aus Magdalena
0: Tatsächlich natürlich sehr viel, weil unsere Fantasien sich ja darauf begründen. Das heißt, das sexuelle System, vielleicht da vorweg. jetzt ganz zum Schluss, erklären wir das jetzt noch. <lacht> Aber das sexuelle System schaut man sich anhand vier verschiedener Komponenten an. Das erste ist eben diese körperliche Komponente, wo ich vorher schon dieses mit dem Tonus, Rhythmus, Atmung und Bewegung so ein bisschen zu beobachten. Eine zweite Komponente wäre dann die Wahrnehmungskomponente, weil nur weil mein Körper sich gewisse Dinge angeeignet hat oder bewegen kann, bedeutet es nicht, dass ich es auch spüren kann oder gut wahrnehmen kann, dass ich gut in meinem Körper verankert bin. Die dritte Ebene wären dann Kognitionen, also alles, was wir glauben über Sexualität zu wissen, gelernt haben, unsere Glaubenssätze, moralischen Vorstellungen etc. und dann noch die Beziehungskomponente, also dieses Zwischenmenschliche. Und wenn man sich das alles ganz detailliert anschaut und evaluiert, ich gehe davon aus, dass jeder Mensch so eine individuelle Sexualität hat wie ein Fingerabdruck. Das gibt es kein zweites Mal. Also diese Dinge bedingen sich ja gegenseitig, hängen auch teilweise zusammen und diese sexuellen Anziehungscodes sind, wie gesagt, auch nicht angeboren. Das ist einfach so grenzgenial und das liebe ich auch so an der Arbeit, wenn du mit einem Menschen an der eigenen individuellen Sexualität so intensiv arbeiten kannst, dass die Person plötzlich selber da sitzt und sagt, ah oh ja, jetzt verstehe ich das, warum mir genau das und das gefällt oder warum ich so und so mache. Das ist einfach geil. Das ist einfach ein richtig tolles Gefühl.
1: Ich finde das wirklich so spannend und ich kann nur appellieren an alle ZuhörerInnen, einen Termin bei Magdalena zu machen, weil ich wirklich davon fest überzeugt bin, dass wir alle noch ganz viel über unsere Sexualität zu lernen haben.
0: Das ist sehr nett. Vielleicht noch kurz als Hinweis, das habe ich mir nicht selber ausgedacht, sondern dass das Modell sexo nach Yves Desjardins. Das heißt, da gibt es einige praktizierende SexologInnen, die heißen dann auch so, die arbeiten nach diesem Modell. Quasi ein spezieller sexualtherapeutischer Ansatz.
1: Die können trotzdem einen Termin bei Magdalena machen. Ich freue mich natürlich trotzdem, ja. Wir haben jetzt heute ganz viel auch darüber gesprochen, dass die Auseinandersetzung mit Fetischismus und BDSM immer noch aufzeigt, wie schwierig und tabuisiert das Thema ist und wie schambehaftet das vor allem auch immer noch ist. Wir haben auch in der Vorrecherche ganz viel dazu gelesen, dass ja auch innerhalb der Szene Vorurteile und, und Abwertung passieren, also nicht nur, aber auch. Und dass es eben auch so eine Art Kingshaming gibt, also was natürlich nicht nur in der Szene passiert, sondern auch gesamtgesellschaftlich. Mögt ihr dazu nochmal was sagen? Marina, möchtest du anfangen? Gerne, ja.
3: Also King-Shaming ist deswegen häufig auch nicht über etwas gesprochen wird, weil man genau Angst vor der ablehnenden Reaktion hat. Das findet teilweise auch innerhalb der Szene statt. Und da werden wir eigentlich auch wieder bei den Stammtischen oder bei den Communities. Manchmal gibt es einfach so einzelne Leute, das ist so ein Phänomen, die einfach eine sehr gewisse Vorstellung davon haben, wie etwas abzulaufen hat. Zum Beispiel, ein Mann ist immer dominant und eine Frau ist immer submissiv. Oder wenn du nicht so und so bist oder nicht auf dies und jenes stehst, dann bist du eigentlich gar nicht richtig dominant. Solche Sachen halt. Oder sowas wie schlagen und beschimpfen und so ist okay, aber Windelfetischismus, oh. Nee, nee, nee. Das man einem häufig noch sehr oft, dass man trotzdem, dass man selber einen gewissen Prozess durchgemacht hat und sich den Themen geöffnet hat und sich damit sich selber unter der eigenen Scham auseinandergesetzt hat, dass dann trotzdem nach außen getragen und verurteilt wird. Wir sagen immer, solange jetzt niemand gegen seinen Willen von jemandem zu irgendwas gezwungen wird oder jemanden verletzt, ist es halt voll okay ich finde, das
0: wäre eine ganz eigene Podcast-Folge. Wo hört Fetisch quasi auf, weil es in strafrechtliche Gefilde gelangt? Darüber muss man in Wahrheit auch reden. Aber ich finde es spannend, weil das ist auch was, was ich mitkriege aus der Szene, dass zum Beispiel diese Switcher, die quasi sagen, also ich kann sowohl dominant als auch sub sein, das ist für mich kein Thema, dass die quasi so ein bisschen wie die, es ist jetzt fies, aber das ist so, von der Debatte ist es dieselbe wie die Bisexuellen bei Lesbischen oder Schwulen in den Communities auch so, was? Leg dich doch fest, dass sogar da in diesen Communities wieder Menschen geschämt werden dafür, wie sie sich positionieren. Und was ich auch interessant finde, dass man trotzdem immer nachfragen muss, wie konkret meinst du das? Was genau bedeutet für dich dominant? Weil du ja gesagt hast, das und das, auf das stehe ich vielleicht und auf das nicht. Und dasselbe gilt ja auch, finde ich, für sexuelle oder geschlechtliche romantische Orientierungen, weil da kann ich auch sagen, ich bin bi, und ich würde verstehen, okay, mehr als zwei Geschlechter, aber nicht alle. Und die Person meint aber vielleicht doch alle Geschlechter, weil Geschlecht egal ist. Wo andere wiederum sagen, das wäre für mich Pan. Also ich habe echt gelernt, nachzufragen.
1: Ich finde das ganz spannend, dass wir jetzt auch nochmal so auf das Thema Queer kommen, weil wir auch in unserer Vorrecherche darüber viel nachgedacht haben, dass ja vor allem auch BDSM für Menschen, die sich im Spektrum von Asexualität bewegen, vielleicht auch interessant ist, weil BDSM und auch Fetischismus nicht zwangsläufig mit Penetration oder Sex im weiteren Sinne zu tun hat und gleichzeitig Asexualität ja auch nicht jede sexuelle Interaktion ausschließt. Und da haben wir uns einfach gefragt, inwiefern kann also auch BDSM, für Menschen sein, die sich im Spektrum von Asexualität bewegen. Magdalena, magst du da was zu sagen? Natürlich, so wie ihr gesagt habt. Es gibt
0: viele Wege und vielleicht ist es eine Phase, vielleicht ist es ein Leben lang, dass ich sage, ich bin asexuell und fühle mich mit dem total wohl. Auch da kann es sein, dass sich das irgendwann mal verändert oder dass man sagt, boah, jetzt hätte ich aber einen Kinderwunsch und dafür habe ich halt jetzt nichts und das war es dann
3: auch wieder. Marina, vielleicht möchtest du einfach ergänzen kennen sehr viele mittlerweile, die asexuell sind. Es gibt auch, glaube ich, eine sehr bekannte YouTuberin, meine ich, die über BDSM youtubt. Oder auch äh, demisexuelle oder greysexuelle Menschen, die sitzen auch immer wieder an den Stammtischen und was für die einfach interessant oft an dem Thema ist, man fragt natürlich auch nach, weil BDSM halt nicht nur Sex ist, sondern weil es vielleicht einfach zum Beispiel schön ist, sich in eine Unterwerfungssituation zu begeben, weil es einfach für sie befreiend ist, den Kopf ausschaltet, ohne dass eine Stimulation stattfindet. Das wird zum Beispiel dann sehr häufig gesagt und es gibt aber auch genauso Menschen, die nicht asexuell sind, die aber auch asexuellen BDSM leben oder machen.
2: Voll gut, dass du das auch nochmal sagst. Das habe ich auch gelesen, dass halt Queerness und BDSM bzw. Fetischismus, dass das halt auch oft gut zusammenläuft. Könnt ihr das gerade den
3: ZuhörerInnen mal erklären, warum das so gut zusammenpasst? Ja, also es gibt die Theorie, dass wenn man sozusagen irgendwann mal an einem Punkt in seinem Leben ist, wie man ist in irgendeiner Weise anders. Ich merke vielleicht, ich habe BDSM-Neigungen oder ich merke, ich stehe nicht auf das klassische Mann-Frau-Modell da. ich habe nicht so viel Lust auf Sex wie die anderen, aber dieses Thema ist überall. Es gibt diese Theorie, dass wenn man sich damit auseinandersetzen muss und sich in sich reinfühlen muss, dass man dann einfach automatisch offener auch wird, sich mit diesen anderen Themen auseinanderzusetzen, wo normalerweise die Leute eigentlich schon vorher zumachen. Wenn man einmal so einen Prozess hat, dass dann sich so eine gewisse Offenheit auch mehr bildet, das wäre so eine der Theorien und weshalb dann häufig diese Querverbindungen geschaffen werden. Was auch noch dazu kommt, ist häufig das Thema mit Subkultur oder auch Allyship, also dass man zum Beispiel am Christopher Street Day gemeinsam auftritt, weil man ja doch unter einem gemeinsamen Diskriminierungsschirm irgendwo steht und deswegen sehr viel Austausch stattfindet von den Communities.
1: Und zum Abschluss würden wir noch gerne von euch wissen, was denkt ihr, wie kann eine Tabuisierung entgegengewirkt werden? Ich
0: finde Aufklärung sowieso ist wichtig, aber ich finde, da braucht es gar nicht so viel Wissen dazu. Eigentlich braucht es einfach eine respektvolle Haltung demgegenüber, auch wenn ich das selber nicht praktiziere oder nicht kenne, aber dass ich generell einfach den Respekt davor habe, dass andere Menschen das so machen. Ich muss es selber nicht toll finden, geil finden oder selber ausprobieren. Es reicht tatsächlich, ich muss auch nicht alles wissen. Es reicht, finde ich, wirklich und das ist so simpel, dieser Respekt vor meinem Gegenüber, vor dem Individuum und davor, dass andere andere Menschen das Leben anders gestalten als ich und das genauso wertvoll, toll und fein ist, wie ich das halt mache.
3: Kommunikativ ist es zu lösen am Ende. Ja, und ich finde auch,
0: diese Räume zu schaffen, wo Reflexion möglich ist, darum sind auch diese Stammtische, finde ich, total sinnvoll, weil da kann ich schon meine eigenen, also wir alle haben ja diese Stereotype im Kopf, wir sind in so einer Gesellschaft groß geworden und alleine da, wenn ich mich dann mit diesen Menschen an einen Tisch setze, egal um welches Thema es eigentlich geht, baue ich schon Stereotype ab, weil ich ein Individuum kennenlerne und dazu eine Beziehung, eine Bindung aufbauen kann und deswegen merke okay, hey, das ist ja doch anders oder ich verstehe diese Perspektive nun besser, weil wir uns immer leichter tun, wenn das auch über eine Beziehungsebene läuft und nicht nur, ich habe gehört oder gelesen oder so.
3: Definitiv. Das mit der Beziehungsebene, das merke ich auch immer wieder, weil wenn man es irgendwie unter Freunde und Freundinnen hat und man über all diese Dinge anfängt zu sprechen, wenn man diese Story aufbaut, ist am Ende immer alles, ah ja okay, macht Sinn, ah ja, finde ich cool. Wenn man das jetzt einfach nur so hinwirft, irgendjemandem Fremden, kommt einem häufig diese Ablehnung entgegen oder dass man schief angeschaut wird oder schnell das Thema gewechselt wird.
0: Und Auseinandersetzung mit seinen eigenen Wertehaltungen und woher die eventuell kommen.
3: Ich finde auch, das Thema Konsens spielt hier auch nochmal eine Rolle. Also das Konzept Konsens. das kommt immer mehr, aber für viele trotzdem immer noch kein Begriff ist.
1: Konsens ist key.
2: Konsens und Kommunikation. Vielleicht sind das ja auch die beiden Wörter, mit denen wir die Folge heute abschließen. Und wir uns bedanken, dass ihr dabei wart und wie schön es war, auch auf diesem Online-Weg einen Austauschraum geschaffen zu haben.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich bin sehr, sehr glücklich und freue mich echt. Ich finde, die Folge ist eine absolute Bereicherung. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für uns genommen habt. Vielen Dank, dass ihr da was zu beitragen durften.
2: Danke für die Einladung. Alles, was ihr noch an Materialien, Ideen, Links und so weiter, schickt ihr uns gerne und die würden wir dann in den nachfolgenden Quickie verlinken. Bis bald und danke euch nochmal.
0: Dankeschön. Ciao. Tschüss. Das war der Sex-Podcast mit Lina, Sarah, Magdalena und Marina. Wenn ihr noch mehr Lust auf das Thema bekommen habt, dann hört gerne in die Quickies rein. Dort findet ihr eine Zusammenfassung, Hinweise auf weitere Podcasts, Webseiten und Bücher. Außerdem gibt es in den Quickies weitere Informationen zu den ExpertInnen. Wenn ihr uns Anmerkungen, Kritik oder Feedback dalassen wollt, schreibt uns total gerne auf Instagram. Ein Dankeschön geht an Julia für die Begleitung des Projekts, an Martin, der uns seine Musik zur Verfügung gestellt hat, das JFC-Studio Köln-Lippes für die Nutzung des Studios und den AStA der Uni Köln für die finanzielle Unterstützung.